0: Buenos días, hermanos. Dos buenos días a los hermanos, que es un placer verlos aquí. Y a los hermanos, que es otro placer verlos allí, en sus casas, tranquilitos, en su sofá, calentitos, metidos en la copa, algunos, con un cafelito en la mano, <coughs> Buenos días también para vosotros. Es una alegría que disfrutéis aquí en esta mañana con todo lo que nuestro Padre y, y Creador nos tiene preparado. Damos gracias a Dios por, por una preciosa mañana, fresquita mañana, pero es bonito tener esas cuatro estaciones. No sería muy aburrido todo, todo el año igual. Y una preciosa mañana, precioso sol, y, y qué bueno es poder ver a los hermanos, tanto físicamente como, vamos a decir, virtual o espiritualmente, porque sabemos que están ahí. Y <coughs> dice en Primera de Reyes 17:1, no lo busquéis, y y 14 entonces Elías, el profeta Elías, Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad dijo a Acab Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga Salto al 13 el 14 Elías le dijo a la viuda exactamente en la que se alojaba No tengas temor ve y haz como has dicho pero hazme con ello primero una pequeña torta... ...cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así... ...la harina de la tinaja no escaseará... ...ni el aceite de la vasija disminuirá... ...hasta el día en que Jehová haga llover... ...sobre la faz de la tierra. Amén. Amén. <tose> <tose> Dos palabras, hermanos, en este texto de Primera de Reyes. La palabra de Dios anunció por medio del profeta que vendrían tiempos de sequía, en este caso, en el segundo texto, la misma palabra de Dios es la que dice que en medio de esa sequía, en medio de, de ese tiempo de dificultad, de hambruna, porque lógicamente si se lleva como en este caso, que eran tres años de sequía, mmm, tres años sin llover, Pepe, eso son mucho tiempo, y yo creo que eso animales y todos, es un desastre, ¿no? Y la misma palabra que anunció que iba a venir ese tiempo de sequía, ese tiempo de, de dificultad, de crisis, de hambre, también dijo al profeta Elías y a esa viuda pobre con su hijo que el alimento no escasearía escasearía, ni el aceite faltaría, porque Dios, como dice el texto, Él lo había dicho. Y hermanos, en esta mañana que venimos a la casa del Padre a escuchar su bendita palabra, que gracias a Él la tenemos aquí escrita, la podemos ver y leer todo el tiempo que queramos. También nos dice que la leamos todos los días, por la mañana, por la noche, meditarás en ella. Y hermanos, eh, es un placer saber que vengan los que vengan, tiempos de crisis de dificultad, de pandemia, de hambre, de muerte incluso. Dios le dijo también que Dios iba a proveerle, que el alimento no faltaría. Y yo digo también aquí que el alimento espiritual, que era su palabra, tampoco faltaría. Y hermanos, damos gracias a Dios porque Él siempre, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, nuestras vidas son testimonio de ello. Él siempre provee. Él siempre está con nosotros, proveyendo el alimento espiritual, la vida que tenemos y que saltará a vida eterna. Y hermanos, de nuevo, podemos dar gracias a Dios siempre, como diría también en otro texto, sea cual sea la circunstancia. Pues Dios provee y, y estamos aquí y su voluntad es la que se hará. Y damos gracias porque su voluntad es buena, su amor para con nosotros y damos gracias a Dios por su palabra y por su provisión y por sus cuidados. Vamos a, vamos a hacer también una oración en esta mañana también. Gracias Padre amado. Gracias Señor por, por ser nuestro Padre Señor, por recogernos. Cuando nosotros te volvimos el rostro, huimos de la casa Señor. Tú siempre estuviste ahí esperando, buscándonos de muchas maneras Señor. Y gracias por traernos Señor. ...al abrigo de tu casa... ...al abrigo de, de tu hogar... ...de tus brazos, Señor... ...y, y como nos enseña tus palabras, Padre... ...pueden venir crisis... ...como tú lo, también lo dijiste... ...pero tú estás ahí al lado nuestra, Señor... ...y la provisión... ...el alimento, tanto físico como espiritual... ...depende de ti, Señor... ...tú abres como dice o cierra la mano, Señor... ...y tú eres el que provee, Padre... ...da igual las circunstancias que vengan, Señor... ...tú eres el que está ahí... ...proveyendo y cuidando, Señor... Y dándonos la esperanza más, más grande que es, que da igual las circunstancia e incluso la muerte, estaremos un día también al lado tuyo. Cara a cara, Señor. Gracias por este día precioso. Bendícenos a todos, Señor, por medio de tu palabra, de las alabanzas, Señor. Estamos agradecidos de poder estar aquí y disfrutar, Señor. Bendice también a los hermanos que están aquí y los que están en casa, Señor. En tu nombre precioso, amén. Saludos. Aquí me han dado que diga saludos. Saludos de Maite. Mi, mi madre, como no, pobre no tiene WhatsApp, pues no, ella coge el teléfono. Ayer la llamé y llevaba tres, dos o tres horas llamando por teléfono. Pregunté a cuánta gente ha llamado y eran nueve o diez personas. Eso es un ministerio de visitación telefónica. Programó, nueve o diez, tres horas eh, al teléfono. Todo, casi todos los días. Eh, y le dio saludos a Maite, para la iglesia, que diera, Antonio y Cari, aunque Cari, Cari no está, no está creo que en el grupo, no, no, Entonces Antonio y Cari pues, le mandaba, que le dijo a, a Pepi que repartiera saludos a los hermanos, pues saludos. También saludar, mi madre, también a Cari Martínez, esa sí es una visita física que hace también todos los días, una abuelita que muchos conocen, que es una que venía en su tiempo también, que creo que muchos hermanos la conocen, más, más mayores. También le mandamos saludos a Karen Martínez y a su hija, su familia. Y bueno, pues ¿qué toca ahora? Ya hemos presentado, ya hemos dado los buenos días, ya hemos orado y vamos a también, no solo venimos aquí a escuchar su palabra, su preciosa palabra, sino que venimos también a Alabarle, aunque le alabamos, debemos alabar diariamente con nuestras vidas. Pero vamos a alabarle también en conjunto, en comunidad, como cuerpo. Vamos a alabarle, hermanos, con estas canciones que nos trae también el grupo de la Manzana esta mañana.
1: Sí, Pues sí, alabarle lo hacemos desde, desde el primer momento que, que hacemos cualquier cosa para el Señor Porque lo hacemos para su gloria y su alabanza No solamente en el, el tiempo de, de, de cantar esas alabanzas Sino cada uno en su corazón, con sus oraciones Que, que está pensando en que tenemos un Dios maravilloso Está pensando que, que Dios se mueve en medio de su pueblo, aunque esté cada uno en su casa, Dios se mueve. Y, y bueno, es un privilegio poder alabarle con cada uno de esos detalles. Vamos a decir que se salta nuestro Dios entre júbilo, ¿por qué? Porque estamos gozosos de tener un Señor tan maravilloso.
2: protección de tu reino, Señor. Bendita a la iglesia, Señor. Bendite a las familias que no han podido venir hoy, Señor. Te pido que tú estés con ellas, Padre Santo. Cuida Padre En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
0: Gracias a Dios y al Grupo de Alabanza por habernos guiado en este tiempo y sin más, hermanos, pues damos paso al tiempo de la palabra y en esta mañana lleva nuestro hermano Juan. y Adelante, Juan, es tu tiempo.
3: Buenos días, hermanos y hermanas. Hacía ya bastante tiempo que no estábamos juntos, motivados a, a este tiempo tan, tan complicado que estamos viviendo. Y hoy eh, estoy agradecido al Señor y también a, al Pastor de la Iglesia por, por haberme invitado a estar con vosotros en esta mañana y poder meditar junto con vosotros de lo que la Palabra de Dios nos enseña. Llevamos un tiempo, hermanos, en la que parece como si todo lo que nos está rodeando fuera como una gran tormenta de nieve, como Filomena, la tormenta de nieve que ha caído sobre España, y que, en cierta manera, ha paralizado el país. Y parece ser, hermano, que también eh, esta situación tan difícil y complicada en la que estamos viviendo parece como si nos hubiera también paralizado un poco a nosotros y estamos yo diría un poco encorsetado, a, amarrado con todo esto que está sucediendo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que aunque la multitud de nuestros problemas y de nuestras dificultades sean grandes, el Señor dice «yo estoy con vosotros». A mí me encanta leer el Antiguo Testamento y especialmente las historias de aquellos hombres grandes de Dios que no por ser grandes no se vieron sometidos a dificultades y a problemas. Nuestro hermano leía en Primera de Reyes el problema de la hambruna que hubo sobre la tierra durante tres años y medio, en la que no llovió, y que mucha gente lo pasaría mal, no tendrían comida, tendrían poca agua, los animales estarían escaseando. Sin embargo, hubo un pueblo de Dios que aguantó el tirón, que aguantó la dificultad, y Dios bendijo a ese pueblo. ...y le dio después de todos los problemas y dificultades... ...Dios le dio prosperidad... ...y podíamos hablar... ...de Daniel... ...a mí es un personaje que me... me maravilla, me, me encanta Daniel... ...y hay algo maravilloso... ...en la vida de este hombre... Cuando Daniel es echado en el foso de los leones para que los leones se lo comieran, dice la palabra de Dios que Dios cerró la boca de aquellos leones. Pero cuando fue echado en el horno de fuego, dice la palabra de Dios que cuando estaba él y sus compañeros en el horno de fuego, nos encontramos que el fuego se apagó y cuando salió Daniel y sus compañeros de aquel horno de fuego hay una frase maravillosa, hermanos, que es la clave de toda la historia y es que ni la ropa, ni la ropa de Daniel ni de sus compañeros olían a humo ¿Alguien ha hecho cisco alguna vez? Yo he hecho cisco en el campo. Y cuando tú llegas a tu casa te dices, madre, uy, qué pez te trae, qué olor. El, la, los poros de la piel se impregna del humo. La ropa se, se impregna del humo. Pues aquellos hombres habían estado en un horno de fuego con mucha leña. Y ahí estaban aquellos hombres paseándose en medio del horno de fuego y ni aún su ropa olían a humo. ¿Y qué decir del pueblo de Israel cuando el Señor dice que después de 40 años andando por el desierto, pasando necesidades, pasando momentos difíciles, ¿qué ocurrió?, dice que no se desgastaron ni su zapato ni su ropa. No se desgastaron en 40 años. ¿Te imaginas 40 años andando con un zapato por medio del desierto, por medio de las montañas, por medio de las piedras? Y en 40 años el zapato no se le estropeó, ni la ropa se le hizo vieja. Aguantaron 40 años. Y así podíamos seguir, hermano, hablando de hombres y de mujeres de la Biblia que aún pasando por momentos de dificultad pudieron comprobar la gloria de Dios, pudieron comprobar la protección de Dios, pudieron comprobar cómo Dios es fiel. Y hermano, el Señor ha dicho, yo estoy contigo, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Yo soy tu protector, tu ayuda, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Hubo un hombre del Nuevo Testamento llamado Pablo o Saulo de Tarso. Un hombre que estaba convencido, convencido de que el poder de Dios podía hacer las cosas de una manera maravillosa para su vida. Él dijo en cierta ocasión, sé conformarme con lo mucho, pero también sé conformarme con lo poco. He aprendido a vivir en ambas cosas, pero de lo que no me puedo Desligar de lo que no me puedo soltar es el crecimiento espiritual que tengo que tener con Dios. Sé tener poco pan y mucho pan, pero no me puedo conformar de vivir una vida cristiana pobre y una vida cristiana débil. Él quería tener una vida espiritual fuerte. Porque, hermanos, si nuestra vida espiritual es fuerte, estaremos preparados para aguantar el tiempo de la dificultad. Para Dios, el estancamiento o la paralización no es una opción que el cristiano pueda vivir, sino todo lo contrario, es un problema. ¿Tú sabes qué es lo peor que puede hacer alguien cuando está en la montaña y hace frío? ¡Estarse quieto! Si te quedas quieto en la montaña te mueres. Tienes que moverte. Tienes que mover las manos, los pies. Tiene que, que hacer algún tipo de ejercicio. Si te queda estancado, si te queda paralizado, cuando hay mucho frío, el cuerpo se debilita y se muere. Por tanto, el Señor quiere que sus hijos avancen, corran la buena batalla, porque ...corriendo la buena batalla de Dios... ...podremos entonces... ...aumentar la fuerza... ...cuanto más corremos... ...más fuerza tenemos... ...habéis visto ustedes... ...a los deportistas, a los futbolistas por ejemplo... ...que antes de empezar el partido están media hora corriendo en el campo, le llaman calentamiento. Cualquiera de nosotros, si tuviéramos que jugar un partido de fútbol y media hora antes nos ponen a correr, cuando tengamos que salir a jugar al fútbol no podemos. Estamos cansados. Media hora corriendo te cansa. Pero no. Los deportistas que están preparados, los de élite tienen que tener un recalentamiento para que cuando salgan al campo, salgan con fuerza, salgan vigorosos. Salga habiendo eso el calentamiento que le llaman. Pues Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos siempre en un constante movimiento. Movimiento. El Señor no quiere la parálisis de su pueblo. Estar parado no es bueno. Dice el apóstol esta palabra. No quiero decir que yo ya lo haya conseguido todo. Ni que ya sea perfecto. Pero sigo adelante. ...trabajando para poder alcanzar aquello... ...para lo que Cristo Jesús me salvó. La vida cristiana, por tanto, es una marcha... ...es una carrera hacia adelante... ...en la que tenemos que ir constantemente... ...sin desmayar. Y si en algún momento... ...las fuerzas flaquean y desmayamos... Pidamos fuerza al que la puede dar. Pidámosles fuerza al Señor. Pidámosles ayuda al Señor, que es el que puede darla y el que puede fortalecer nuestra vida en nuestra caminar hacia adelante. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, les dice «Todo aquel que lucha» de todos se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una corona incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la ventura, es decir no corro a lo loco Sino que estoy empleándome de una manera correcta a fin de conseguir lo que el Señor me ha propuesto en mi carrera diaria. Y escribiendo a los tesalonicenses, Pablo el apóstol le dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de la cual me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. <coughs> Hermanos, no hay mejor paga para un predicador de una iglesia que ver que los miembros de la iglesia crecen. <coughs> No hay mejor paga que ver que la Iglesia crece. Igual que es una pena para los padres físicos ver que sus hijos no avanzan, no crecen, física o espiritualmente, también es una pena, es un dolor, es una carga para los padres espirituales Ver que sus hijos, que deben ser maestros, son todavía mamadores del ese. Y el apóstol Pablo, con pena, le dice a los discípulos, a los de la iglesia de Corinto, les dice, ya deberéis, ya deberíais de comer carne... Y todavía estáis bebiendo leche. Tenéis que aprender a crecer. Tenéis que aprender a hacer que en vuestra vida Jesucristo sea coronado. Que Cristo sea engrandecido en vuestra vida. Porque yo deseo que vosotros Igual que el labrador que participa de los frutos, ha trabajado primero, pero él trabaja para que los frutos crezcan. Por tanto, hermanos, Dios, aun en medio de las dificultades y de los problemas, el Señor ha puesto delante de nosotros una meta, Estamos involucrados en la carrera cristiana, ya que a cada cristiano se le ha dado unas armas para que luche y para que corra en esa carrera que ha, que ha sido establecida por Dios para todos los que participan de su carne y de su sangre. Una cosa, hermano, fundamental que como cristiano debemos de hacer cada día es caminar hacia adelante caminar hacia adelante porque nuestra esperanza y nuestro destino no está atrás. Ni aún está en el presente. Sino está en lo por venir. Cuando Cristo sea manifestado en gloria y él venga por su iglesia. ¿Es cuando nosotros vamos a llegar a esa meta espiritual? en la que estaremos, como dice la palabra, estaremos siempre de esta manera con el Señor. Por tanto, no le seis perlas a los puercos, sino que teniendo clara cuál es la misión que cada uno de nosotros tenemos delante de nuestra vida, tenemos que procurar con toda nuestra fuerza y tener por basura aquello que el apóstol tenía por basura y tener como algo valioso lo que el apóstol tenía como algo valioso. El apóstol Pablo era un hombre que tenía iniciativa y tenía un compromiso con Dios grande. Él no esperó que otro hiciera para él hacer. Él no esperó que otros se movieran para él moverse. Él no esperó que otros corrieran para él correr. Sino que el apóstol dice una cosa hago lo que tengo que hacer, lo hago, aunque otros no lo hagan. No te importe, mi hermano, mi hermana. En la carrera cristiana cada uno llevamos una, una marcha, cada uno vamos en una en un punto kilométrico distinto. Pero tenemos que llegar a la meta, al final, porque allí es donde está el premio, allí es donde está el galardón, allí es donde está la corona de gloria que el Señor tiene preparado para su pueblo. El Señor dice en su palabra, hermanos, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. <coughs> ningún peligro, hermano, de los que hay en la vida, ningún peligro de los que hay en la vida debería de afectar a nuestro crecimiento espiritual en Dios. Porque no podemos comparar los pequeños sufrimientos que podemos pasar aquí en la tierra. No es comparable con la gloria venidera que el Señor ha prometido para los que le aman. Que es 90 años si lo comparamos con la eternidad que es 90 años si lo comparamos con el periodo eterno que vamos a vivir con Cristo es nada la Biblia para, para consolarnos para animarnos Dice que nuestra vida es como una neblina. Es como un día. Es algo efímero. Es algo que se va rápido. Pero nos dice la palabra también que con el Señor estaremos por siempre. Y para siempre. Por tanto, hermano, ¿qué prefieres? ¿Qué deseas tú? ¿Quiere buscar un escape en vez de asumir el desafío cristiano? ¿Quiere conformarte con lo bueno cuando hay algo mejor? ¿Quiere dejar de cultivar tu propio estatus, tu propia vida, cuando el Señor quiere potenciar una vida espiritual dentro de ti, quiere vivir sumido en el consumismo de los tiempos, cuando el Señor quiere que tú inviertas en Él. El apóstol Pablo dice, extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome a lo que está delante, voy buscando el propósito anhelo que el Señor ha puesto en mi vida. Yo ya, hermanos, cuando pongo las noticias, más de la mitad de las noticias no las veo. Estoy cansado de tanto coronavirus. Estoy cansado de tanta pandemia, estoy cansado de tanta vacuna, estoy cansado de tantas cosas. Y de que cada uno te diga una cosa y que se peleen unos con otros. Yo estoy cansado de escuchar noticias. Pero de lo que no me canso es de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice olvidando lo que queda atrás. Es cierto, hermanos, que estamos viviendo en una en una pandemia, en una en un momento difícil. ¿Y cuándo no lo ha sido? ¿Y cuándo no hemos vivido momentos difíciles? Aquí hay algunos ...que recordarán la guerra civil española... ...el hambre... ...el frío... ...por no tener saquetones buenos... ...tener que ir a los campos a trabajar por la comida... ...y, ca y andando, como dice nuestra hermana... <coughs> ...hemos tenido etapas de mucho sufrimiento... Hemos tenido momentos difíciles. La Iglesia fue perseguida durante un tiempo en San Lucas y en toda España. En los tiempos de, de la dictadura hubo momentos muy difíciles para muchos cristianos que fueron metidos en la cárcel. Hoy día hay muchos cristianos que lo están pasando muy mal y no es por la pandemia. Hay cristianos que están en la cárcel. Hay cristianas que están en la cárcel simplemente porque leen la Biblia. La palabra de Dios dice muchas son las aflicciones del justo. Mucha. Pero de todas ellas te voy a librar. De todas ellas te voy a proteger. Porque yo soy un Dios fiel, un Dios que cumplo mi palabra. El Señor cumple lo que dice. El Señor ha prometido grandes y maravillosas cosas para su pueblo. Y como dijera el gran predicador inglés, Spurgeon, no importa si ya has recorrido demasiado, si bien lo que debe dejar es que el espacio que se encuentra entre tú y la meta sea lo que te llene tu pensamiento y tu vida. Es decir, hermano, tenemos que vaciar nuestra mente de tantas noticias y tenemos que llenarnos de Cristo. Seguramente, hermanos, que ahora están muy limitadas la, las reuniones familiares, pero verdad que es casi, casi imposible que te reúnas con alguien y no le digas, ¡uh, cómo está la cosa! Ha habido en España este, esta semana, 80. 80.000 infectados, 200 muertos, uh, pero Alemania está peor y no sé qué. Rara es la reunión donde no hay dos o tres personas donde no sacan a relucir el tema este. Raro es. Y hermano, cuando nosotros hablamos de cosas que no son Dios, que no es de Dios, le estamos quitando a Dios una parte de lo que tenemos que decir. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón abra la boca. Pues hermano, la abundancia que tiene que haber en nuestro corazón es que Jesucristo es rey. Que Jesucristo es el salvador. Que Jesucristo es el mediador. Que Jesucristo tiene el control de todo. Y que el Señor va a proteger a su pueblo. Se ha prometido, y si en algún momento algún cristiano no supera la pandemia del virus y se tiene que ir a la presencia de Dios, es porque Dios lo ha permitido, y nosotros no somos más sabios que Dios, ni somos más inteligentes que Dios. Cuando Dios hace las cosas, es por algo. Es cierto que no entendemos muchas cosas de las que Dios hace. Yo no entiendo muchas cosas de las que Dios hace. Pero el Señor me ha dicho, ten fe. Algún día la entenderá. Dice la palabra que llegará un día en que estaremos en la presencia de Dios y conoceremos cómo fuimos conocidos. Sabremos toda la verdad. Yo me he preguntado muchas veces por qué con 18 años me quedé huérfano. ¿Por qué mi padre se murió tan joven? Y tuve que ir a trabajar siendo un niño. No lo sé. ¿Por qué otros amigos míos tienen sus padres con 90 años y yo no lo tengo? No entiendo. Se lo preguntaré a Dios. O a lo mejor Dios me lo va a decir sin yo preguntárselo. A mí me encantaría que hoy mi padre y mi madre vivieran y pudiera ver a mis nietos y se pudieran gozar con ellos y disfrutar con ellos como otros amigos míos, compañeros míos tienen a sus padres, pero no lo entiendo, pero ya lo entenderé pero el Señor me está diciendo a mí cada día mira Juan, ten cuidado tú tienes que ponerme a mí el primero tú tienes que tener fe en lo que yo digo cree en lo que yo digo el Señor nos está diciendo a nosotros lo mismo que a las hermanas de Lázaro Señor, ahora viene ¿Te la imaginas las hermanas de Lázaro? Señor, ahora viene mi hermano, está muerto, ya, ya está muerto. Al que tú amas ya ha muerto, lo tenemos enterrado. Hace cuatro días. Y ya está oliendo. Ya se está corrompiendo el cuerpo de mi hermano. Y Jesús le dice. ¿Tú crees? ¿En Jesús? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que tu hermano resucitará? Ya que ella muere, Y aquella y dice, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y Jesús le dice, no, no, en el día postrero no, hoy, ahora. Yo soy la resurrección y la vida, yo. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y para no demorarse mucho y confirmar las palabras que el Señor estaba diciendo delante de la tumba de Lázaro y de ¡Lázaro, sal fuera! Porque tus hermanas no están todavía convencidas. Sal fuera. Ahí lo tenéis. Quitadles las vendas y dejadlo ir. Es posible, hermanos, que nosotros necesitemos Igual que estas personas necesitemos que la Palabra de Dios vengan a morar en nuestra vida, no debemos distraernos del pasado. Porque el pasado debilita el presente. Y el presente a veces nos impide ver claro para alcanzar el futuro. ¿Tú sabes quién está más contento con todo lo que está pasando en el mundo? el diablo él está derretido al diablo le encanta vernos con mascarilla al diablo le encanta vernos lavarnos las manos con gel hidro, hidro ¿cómo se llama? hidroalcohólico al diablo le gusta ver el cartel que pone a aforo máximo 30 personas le encanta al diablo le encanta vernos que no nos podamos reunir la familia junta A él le encanta. El que más está disfrutando en estos momentos es él. El diablo es el que más está disfrutando en este tiempo. Porque está diciendo, mira, cómo los tengo, acobardados a Mira cómo los tengo. Los tengo, vamos, en la mano. Pero tenemos que decirle al diablo, diablo, tú no eres el dueño de mi vida. Tú no eres el dueño de mi cuerpo. Tú no, tú no eres el dueño de mi vida espiritual. Tú no eres el dueño de la iglesia. Y aunque me ponga mascarilla y me lave las manos 20 veces al día... Tú no eres mi dueño porque mi vida está en las manos de Dios. Porque Dios me ha prometido y me ha dicho: el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo lo cubriré como la gallina cubre a los polluelos. Los cubriré. Y aunque tengamos que cumplir ciertas normas que nos, que nos obligan la, las autoridades médicas y. y y políticas y civiles nos obliguen a ponernos ciertas cosas nuestra vida está en las manos de Dios y tenemos que confiar en Él y decirle al Señor, Señor, ¿qué quiere que yo haga en cada momento? y el Señor dice, extiéndete hacia adelante camina hacia adelante corre corre la buena carrera. Pelea la buena batalla. Porque tú eres. Un hijo de Dios. Al que el Señor le ha prometido. Unos cielos nuevos y una nueva tierra. Donde reina. Jesucristo. Me gustaría terminar hermano en esta mañana diciéndote unas palabras del escritor de la carta a los hebreos que dice lo siguiente por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, el Señor dice en su palabra, «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo». Tome su cruz cada día y sígame. Y nosotros, hermano, una cosa debemos de hacer. Extendiéndonos a lo que está delante, prosigamos a la meta, al supremo llamamiento del Hijo de Dios, el que ha hecho por nosotros todas las cosas. A eso la cosa más grande que se puede hacer por una persona y es entregar a su Hijo unigénito. Cristo fue entregado en la cruz para sanar nuestras heridas, para sanar nuestros pecados, para sanar nuestros dolores y para darnos una esperanza gloriosa de vida eterna. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que su gracia y su amor sea con todos nosotros. Amén.
0: Muchas gracias de nuevo a Dios por permitirnos pues disfrutar de todo lo que llevamos hasta ahora por la preciosa palabra que hemos podido escuchar, gracias también a nuestro hermano Juan, por ella, también el grupo de alabanza también, por esta preciosa canción. Y le voy a pedir también al pastor Pepe, si puede cerrar con una oración ya, para pasar a la última parte del culto. Querido Padre,
1: te, te alabamos, este día. que por la palabra que nos añade después de todo. Escuchar, antes de todo el Señor, pedimos que sea de bendición para las familias. Amén. Señor, que realmente nos sirva, que no sea un corredor o miradito, que nos pongamos más cada uno, Señor, en el lugar que tú la fuese. Bendita la iglesia aquí en San Lucas y en otros lugares de España. Con las personas que también están viendo este culto a través de, 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 de la onda, Padre, ¿vale? mm -hmm. gracias por ello, te que tú seas la bendición allí a donde la palabra llegó, porque tu palabra dice que, que eh, dará bendición a aquellos a los que fue enviado, amén. y la palabra ha estado con poder, con gracia Señor, para que las personas la oigan y la crean, en el nombre de Jesús pedimos
0: estas cosas, te damos las gracias, amén. 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 Pues nada hermanos, damos gracias a todos los hermanos que han hecho posible, que ya hemos podido disfrutar de este culto, empezando pues los técnicos, Marco también, preparando todo para poder, para los que estáis en casa podáis verlo, espero que os hayáis, hayáis podido disfrutar, pero que no hayáis estado tan cómodos, tan cómodos que, que el sofá tiene peligro. Sofá tiene peligro. Yo sé por quién lo digo también. De sofá. Hay que ver culto desde la casa en una silla de madera, sí, recto. Pero en un sofá no es no es buena, no es buen no buen sitio para verlo. Estación, lugar de esta... Hombre. Bueno, también gracias de nuevo pues a nuestros hermano Juan, que es preciosa palabra que nos ha traído de parte del señor y también al grupo no como no el grupo de alabanza y todos y bueno. También a Pedro, que lleva poquito tiempo con ello, pero ha sido también, y ahora que estaba solo, solo había piano, la verdad que ha sido también un gozo escuchar el piano. Pues sí, nos alegramos, Pedro, gracias. Y. ¿Ya está? Pues anuncios, nos acordamos, como ya hemos cerrado, hemos cerrado perimetralmente. También da las gracias, que tenemos también a un nuevo, un nuevo compañero allí atrás. A Jan, a Juan, Juan, su hermano sueco, noruego, está allí también echándonos una mano allí también con el sonido. Eh, nos han cerrado por provincias, lo que pasa es que hay pueblos o ciudades en las que la tasa de de casos ¿no? positivos es muy alta, pues también están cerradas. Y es el caso de San Lucas, de Jerez y no sé quién más, pero bueno, hay unos cuantos. Los que nosotros no influyen más, pues se ponen San Lucas y... Porque Chipiona sí puede salir. Entonces, bueno, tenemos también pues hermanos que no pueden venir. Exactamente, Marco, Loida y Zoe, pues están. son de Sevilla. Entonces no, no pueden venir. Entonces, al menos dos semanas, por lo menos, que es hasta el 25 de enero, ¿no? No, podrán, no podremos verlo. Nos veremos. virtualmente, por WhatsApp, por teléfono. Y las familias y Manolo pues, tampoco podrán verlo. En estas dos semanas al menos. Bueno. Eh, hoy era el último día para entregar también las propuestas para la reunión de, de iglesias que tendremos el 7 de febrero, creo que, que no lo he apuntado, 7 de febrero, y mediante propuestas que para hoy, o sea, había que entregarlas hoy, también los informes de los departamentos, eh, también hoy era día también para la entrega de, de, esos, de esos informes, eh, <coughs> Hay algo más, Rubén, si ¿Sí que te acuerdas de anunciar. Algunos le preguntan, yo siempre la cabeza en casa, Sí, bueno, le pregunto porque en la multitud de, del consejo está la sabiduría, ¿no? Eh, ya se acabó la Navidad. Ya lo que queda, flores de Pascua, un árbol sin adorno. <risa> <risa> que, que, que el, el So, misión posible. Es,
1: eh, solamente es para eh, este es jueves hubo una, una reunión de misión posible en la, en la que Esther eh, Alcántara estu estuvimos eh, conectados porque todo es vía vía online y estuvieron hablando de, de, de esto de visión Posible, de cómo hacerlo, de cómo tal. Y hay una gran noticia, por lo menos para mí es una gran noticia, entre otras muchas, entre otras muchas. Una gran noticia es que este año Misión Posible es gratis. Eso es un, eso es un puntazo. A empezar es un puntazo. Gratis no quiere decir que no se valore, que no tenga un gran valor. Entonces, eh, lo que sí están proponiendo es son padrinos. O mecenas. O personas que eh, quieran, pues, dar una, una ofrenda para que, bueno, nada más que el gasto en papel. Yo sé que se hace todo online, pero un gasto en papel, pagar los permisos para que se pueda hacer por las diferentes plataformas, porque hay que comprar los permisos para las plataformas, etcétera, etcétera, pues cuesta un dinero. Entonces, eh, se se, está, se ha propuesto hacer eso. Una un, un, un apadrinamiento de Misión Posible. Eso ya lo, lo iremos hablando progresivamente. Y bueno, y tenemos más cosas por las que, que queremos comentar, pero eso lo iremos hablando un poquitillo de una forma un poco más amplia, más adelante, y la próxima vez Esther no me va a dejar solo. ¿Vale, Esther? <risa> Estupendo, pues nada. Que el Señor bendiga.
0: Gracias Rubén. Eh... Para aquellos que no lo sepan, Misión Posible es un campamento de jóvenes. Retiro de jóvenes que se hace todos los años. ¿Vale? Digo, ¿Cómo? Cada dos. Ah, cada dos. Pues pues no sabes? pues esto, ¿Ah? En estos
1: años está haciendo consecutivo,
0: porque como no hay que desplazarse... Vale, vale. Tu... Ah, pues no sabía que era cada dos años. Sabía que era cada año. Márbaro. Bueno, pues... Hermanos, poco más que anunciar. Esta semana hubo un cumpleaños. Yo, eso por no decir el nombre, pero no veo eso. 14 de enero. La que cumplió el año el 14 de enero nos, la, la, nos acordamos de ella y la felicitamos y todo eso. 14 de enero. Eh, aniversario todavía no. Todavía no. Pero hay, hay algunos que se casaron en enero. Que ya hay que tener ganas para casarse en enero. También es verdad. <risa> Pero en julio, muy bien. Pues sí, hay hay gente, dos mínimos que yo sé tenga apuntado, que en enero se casaron. Muy bien. Pues hermano, poco más que anunciar. Que Dios bendiga esta tarde también, las reuniones en casa. Que Dios nos bendiga en este tiempo y buena semana, como ha dicho también nuestro hermano Juan. Eh, que no nos paralice, que a Dios no lo paraliza nadie. Y a sus hijos, que tienen su espíritu, tampoco, el espíritu no de cobardía, como dice, sino de, de valentía, ¿no? Y pues animados, hermanos, a, a hacer aquello que Dios quiere en cada una de nuestras vidas y ser de bendición y útiles para aquellos que, que ha puesto a nuestro lado. Que Dios os bendiga, hermanos. Buenas semanas.